0: Всяка история е много смислена и за всяка история стои живота на поне едно изоставено от родителите си дете. Аз съм Марта Станчева. Добре дошли! Здравейте в накрая на сезон 2 на подкаста на Подарете книга, Подарени истории. Продължаваме срещата от миналия път с Борис Тодоров. Многото въпроси, които му казах, че ще му задавам. Сега ще се опитаме с теб да затворим някой от тях. Надявам се да успеем. Въпросите бяха: правилно ли е дете да бъде оставено в институция в случай, че родителите му нямат възможност да го отгледат? Правилно ли е дете да не бъде изоставено в институция в случай, че родителите му нямат възможност да го отгледат? И правилно ли е тези деца да израснат с честото обещание в случай, че родителите смятат, че могат да ги вземат обратно с обещанието, че могат да го направят или не могат. Но преди всичко... Тези първите два въпроса са тези, които искам да обсъдим с теб. Как ние трябва, като доброволци, имайки предвид, че сме в близост до 10 би вече продължение на много години, аз за себе си разказах в края на миналия сезон, че всъщност имам право да изпитвам яд, имам право да се ядосвам на тези хора, оставяйки децата си там, имам право да се ядосвам на тези, които не си оставят децата и ги гледат, въпреки че не могат да го правят и ги по този начин обременяват и лишават от страшно много неща. Не могат да ги съдя, но мога да се досъм Какви са твоите размисли по тези?
1: Отново започваме с сложните въпроси от живота. Поне според мен ситуациите попадат в няколко основни категории. Ситуацията за това едно дете да попадне в институция биха, може би, в няколко категории. Едната и може би основната е, че да, децата трябва да бъдат изведени, когато Родителите ясно заявяват, че нямат никакво желание да полагат нали, необходимата грижа за децата. В такъв случай, аз силно вярвам, че голям процент от хората биха казали да, защото родителите не искат да полагат грижи за децата си, и тогава нали, по вре децата да получат по-добър шанс. Така че тук може би директно, дори без да си задаваме допълнителни въпроси, директно по е децата трябва да бъдат изведени. Много, много хора, просто колкото и кофти да звучи, децата не идват от любов при тях. И в крайна сметка това води до нежелание за полагане на дори някакви основни грижи, основно възпитание, основни ролеви модели в семейството.
0: Според теб така Знам, че е трудно да статистически се обвържа с някаква цифра, процент. Колко процента горе-долу е, са тези родители от твоите наблюдения през годините?
1: А, лошото е, че назад не може да говорим единствено, може да някаква наша си статистика върху ново попаднали деца, които са си споделяли нали, техните просто, не се грижат добре. И със сигурност е двуцифрено число. Не мога да твърдя 10 или 40%, но със сигурност не говорим за 3%. Mm-hmm. Това е за децата, които попадат в институция. За щастие, поне аз така го виждам, някакси се раздвижва програмата много рано да се разбира дали едни деца са желани и просто отрано децата биват осиновявани, защото родителите не ги искат
0: според Когато се откажат напълно. Тях.
1: Да, когато се откажат. По-трудно е за другите да дадем статистика, но според мен това е по-добрия шанс за децата, когато много рано е ясно, али, тези родители, децата там не са с любов и няма желание за тяхното отглеждане. По-добре да получат по-добър шанс за живот. Да, и на
0: практика най-много се осиновяват и бебета в да. България. Въпроси с другите деца, които хем са изоставени в институции, хем продължават родителите да имат родителски права върху тях.
1: Ами там с теб най-малкото сме станали свидетели на не два или три случая, в които децата казват ето мама ми изпрати пари и те сега като се. Върнат от морето, примерно, нали, ще си ни вземат или от Италия, или само да започнат работа и ще си ни вземат, което обикновено е нали, някакво оправдание. Нали. Скоро ще стане само да бъде изпълнено и това условие. Когато това условие се изпълни и човека си намери някаква работа, колкото и ниско платена да е, тогава условието се променя и нали, само да правим стаята в къщата. Нали дори и не е толкова добре казано, нали? винаги го има оправданието, нали? скоро ще стане, ти ни чакай. най лошото поне според мен в тези случаи, които аз отново бих казал, че сме ги виждали много такива, е, че децата чакат до 18-та година и след това се връщат. Децата от 7 години примерно, от 7 годишна възраст до 18-та, чакат да бъдат взети от техните близки, някога не се обаждат с година-две близките и Децата се връщат там, където си мислят, че системата е виновна, за да не се върнат при техните родители. Което е, е така, един доста, доста ковти случай, защото децата прекарват едно огромно чакане, игнорирайки други възможности в, теку, в този период от живота си, които им се предлагат, за да чакат техните да ги взема.
0: А това е желание да се върнеш там, макар че не си бил съвсем искан, защото това усещане, че не си бил съвсем желан, не може да го няма в тях. Дали се дължи на нуждата да бъдеш, да имаш принадлежност към корените си? Тоест някак си, както при теб, ти спомена миналият път, че е липсата на социализация в Белгия, те е накарала да се върнеш обратно в България. Дали липсата на това да се почувстват, всъщност, част от обществото, извън домовете им, ги кара да се вършат обратно в и да иска да се върнат?
1: От а, една страна, може би, идеята за някаква стабилност. Али, ти никога не си усещал, като си в дом тази стабилност, али, нямаше опората на близките около те. Но в крайна сметка, знайки, че те са ти близки, родители, или чичо дори, тази идея, която живее в главата, тя кара децата да се върнат там, където истината е, че много често те не са желани. Или просто се превръщат в работна ръка за близките и роднините, бих казал. Което това чакане после се превърнало в една обратна издръжка, бих казал, на близките и роднините. И това е доста неокей за децата, бих казал. На тях със сигурност им някакво много трудно. А, ти си го виждала, нали? идва детето и ти кажа, пратиха ми пари. ето тата ми остави телефон тук нали? и ще дойде да си ме вземе. Или някакви други истории, подобни на тази, които нали? на тебе ти идва да му кажеш на детето, Сори, ама няма да стане баш. Да. Така, и в крайна сметка... Или ги взимат
0: някой път само за коледа, или въобще държат се с тях с Са... те доброволците.
1: Да. Доста, доста е трудно, но в а, случай, в който децата е по-добре за тях да са изведени, според мен е по-правилно да бъдат изведени независимо от причините. За Понякога може да са чисто битови, но моето наблюдение, това, което съм видял през годините, че в повечето случаи социалните са описани като ние, много зли съществат, които ходят и крадат нали, някакви деца от семействата им но поне аз не съм попаднал на случай, в който дете да е попаднало в институция, защото е останало без ток и вода дори за един месец. Има форми за подпомагане на семейството, това да ти спрат тока и водата не е най-голямия проблем и деца при едни стабилни семейства просто останали без финансови доходи, без а, някакви други, чисто материални неща, децата не биват извеждани от днеска за утре заради това нещо. Доколкото аз
0: знам, трябва да има подаден сигнал от някъде, от училището или от някой около от семейството, който да проде сигнал към социалните и те да отида да направят проверка. че да. така работи в България системата.
1: Аз не бих, нали, не мога да претендирам за 100% изчерпателност за познаване на технологията, за, нали, за процеса на извеждане на деца, но в повечето случаи това, което знам от социални работници, с които съм говорил, се подхожда. Може да се получат няколко сигнала. Дори сигнал в 3 часа през нощта, в България как се случват, ти го подаваш на 112. Няма къде друга да го подадеш. Идва полиция и установява нали, какво се случва. И в много от случаите, да кажем, ситуация, в която бащата е препил и ги е набил, нали, в крайна сметка. Майките може да потвърди, бе, това се случва за първи път, или това нали, няма да се повтори, той да се извиня се за ще напишат някакви доклади ще приключи нещо. И детето пак няма да бъде изведено, което нали, не мога да кажа дали е най-доброто, дали е най-лошото, но зависи от конкретната ситуация. Ако обаче полицайите, поне доколкото знам, нали, преценят, че има някаква опасност за семейството, посред нощ те могат да извикат а, социален работник, който може да вземе това решение и той, в смисъл, тези хора са на разположение 24 часа и могат да бъдат извикани. Вече ако социалният работник а, прецени, че има риск за детето, може би и за майката, детето със сигурност може да бъде изведено за възрастнитки. Хора над 18 години не, не, не знам как работи системата. Но децата могат да бъдат изведени и тогава се настаняват в кризисен център. Това е център от много затворен тип, поне на теория където попадат а, деца от, а, в, от някаква рискова група. Дали от домашно насилие, дали от а, бягство и нали, нежелание да се върнат в семейната си среда. И вече на тази база социалните работници на база информация, която имат от семейството, от това дали е първи сигнал или трети сигнал, дали е системно или несистемно, системно, взимат решение дали детето да бъде изведено, което много от хората, нали, аз не знам дали си водила спор на тази тема с някакви хора, но се случва по нашата телевизия, да дадат, ето тук нали, изведоха три деца от едно семейство, съда не се е произнесло. как се случва това нещо, това е беззаконие в българската държава, съда да се намеси, но в крайна сметка на мен се струва, че тези размисли са грешни и системата работи доста по-правилно. Правилно, по, като последователност, не мога да твърдя дали правилно взимат решенията самите социални. Но социалният взима решение дали детето да бъде изведено, защото това е нещо, което трябва да се случи най-вероятно на момента или в рамките на събота и неделя, когато ти не можеш да намериш съдя, който да ти издаде съдебно решение.
0: И т.е. те са временно в кризисния
1: център. Да, те са временно в кризисен център. След това, нали, тече процедура. Детето може да бъде, доколкото знам, изведено само с решение на социалните работници, но това след това трябва да бъде потвърдено пред Съда. Mm-hmm. Съда е този компетентен орган, който може да реши социалният работник е допуснал грешка, връщаме детето, или социалният работник е поступил правилно, детето нали, върви по някаква процедура да бъде настанено в приемно семейство, при близки роднини. Самата система е такава, поне доколкото съм говорил, отново само да потвърдя без да държа yeah. за някаква изчерпателност yeah. и изцяло разбиране за системата, но социалният работник първо трябва да, в времето, в което най-вероятно детето е в кризисен център, да постанови има ли близки роднини или близко семейство, приятелство, което да може да поеме грижа за детето.
0: А Тоест да. изцяло се изчерпват възможностите да остане при биологичните си роднини и чак тогава се преминава към следващ. Етап.
1: Ако решим, че има причина то да бъде изведено, да. това е правилния начин. Извежда се детето, търси се първо вариант за близки родни, защото ситуацията с извеждане на детето може да е, двамата родители изведнъж а, нали, ги повалят някакви много тежки болести mm-hmm. и децата не могат да поемат крижа за тях. Отвориме за 8 годишни деца. Да, примерно. може да е
0: различна. Това случай. е единия крайен
1: случай, да. който примерно е малък процент от всички случаи, но в крайна сметка има и такива случаи в системата и се търсят близки роднини, които да поемат крижата за дета, децата. Сега вече колко близки роднини са склонни да откликнат е друг въпрос. Нямаме статистика за това нещо. Ли? Никой, за жалост нали, социалните поне не дават годишна статистика на изведени, настанени при близки роднини и така нататък. Но първата им стъпка е да намерят близки роднини. Ако не намерят, се преминава към настаняване в институция.
0: А къде е приемата грижа като стъпка?
1: Ови... Според мен там е много объркана цялата ни система. Според мен до някъде самото ни съществуване на малките къщички, които посещаваме, е ненужно съществуване на като институция. Колкото, колкото и тук е да дава работна ръка или хора, които са учили социални умения и разни социални дейности, да има пред да им насочено да са в тази дейност, но в крайна сметка това е груповите домове не са добра практика. Пометък, така са Имаш предвид ценностетата.
0: Т.е. Да и ти си мнение, че а, работеше по-добре институцията, когато бяха големите домове с повечето деца, а, а не тези центрове на от семен тип.
1: Не, не. По-скоро добра практика беше затварянето на големите mm-hmm. домове. Лошата практика беше отварянето на малките домове. Според мен държавата трябваше да премине изцяло към а, приемна, приемна грижа. Защото поне аз как я разбирам приемната грижа така и... Е
0: в Западна Европа да, и почти изцяло.
1: И, и как е ситуацията с децата. Децата, бидейки изведени от дома, от родния им дом, от родното им място, от близките и роднините, добри, лоши, болни, здрави, бедни, няма значение изведени от там. Нали, има две ситуации, поне според мен и поне от това, което аз съм видял. Много ясно, социалните работики години наред в тази система могат да кажат, има шанс за това дете да се върне при семейството си. Дори чисто субективно на това, което виждам. И в другата ситуация е ясно, че е безсмислено детето да бъде върнато там или просто няма никакви условия и няма да има никакво Разумие, бъдещо изумие. развитие там. Абе. Имайки предвид отново с най-простия пример, с много болен роднина и много малко дете. Вече без да говорим нали, за някаква бърза оценка на, от страна на социалния върху семейството, но трябваше да се премине, поне спортмен към приемна грижа, защото ситуациите са две. Или детето израства в семейна среда, което е приемната грижа, или се връща при семейството си. За децата, които могат да бъдат върнати в семейството, аз си го представям, че те са изведени за един месец, три месеца, дори година, година и половина, но това е на теория, или поне добрите практики го казват, че детето си поддържа връзка с близките, че детето не е в някаква групова среда, където е едно от многото, а там се полагат чисто индивидуални грижи. Тези приемни родители, те са с идеята, че аз помагам на това дете за някакъв период от време. То ще се върне при а, неговите родини, роднини, неговите родители, близки, не е важно при кого, връща се в неговата си среда. И това е с идеята, когато детето може да бъде върнато и близките. В другите случаи, ясно, окей, децата не могат да бъдат върнати поради една нали, брой фактори. Да. По-правилно е децата да получат нали, по-добро семейно обгрижване и да попаднат в приемна смес. Формата на цена в момента е ни е малки домове.
0: Добре, да пак приемата грижа, нали, е за определен период от време, т.е. да бъде местно. едно дете е Две-три години тук и после там... Ами,
1: тук понес поред мен, нали, много зависи от това как цялата система е структурирана, която при нас, при нас може би не е правилна, защото приемната грижа окей okay, за мен да е платена, което няма нищо лошо в това нещо. Да. В крайна сметка ние се водим в развиваща се социална държава, където нали, тези, които изкарват повече, нали, по някакъв начин допринасят за тези, които изкарват по-малко и в този случай, нали, се допринася за това някакви хора, които са говорим. Най-лощото е, че ние говорим за 0 цяло, най-вероятно 0,1% от mm-hmm. семействата в България. Дарък говорим за нещо твърде минал. Наш е доста по-малко от това? Които ще бъдат платени, обикновено е с някаква минимална работна заплата. Mm-hmm. За мен е окейте да бъдат платени, защото в крайна сметка вкарваш много енергия и ли, от една страна, ако си приемен родител, при когото ще се сменят децата два пъти в годината, защото просто бъдат, бъдат връщани в техните семейства. Могат да се реинтегрират и да бъдат върнати. В крайна сметка ти трябва да си малко емоционално стабилен и връзката, която изградиш с тези деца, да не те съсипе сипе след това. Нали? Ти ако вложиш много енергия, виждаш децето как успява и прочее. И то се върне в една среда, където ще си има неговия шанс, но той няма да е толкова голям, колкото му се дава Де, в прием ти влагаш много емоция в това нещо. И аз не виждам нищо лошо. Лошото е, че много хора спекулират с а, тези малко пари, които ще се дадат за приемни родителя, които са плюс за детето, плюс за обществото, като порасне това дете. В крайна сметка, нека не се лъжим при някои семейства, биват настанявани деца с по-сериозни проблеми някои здравословни, някои чисто емоционални, детето дали, има проблем с обвързването към хората около него, в крайна сметка ти влагаш доста енергия в това нещо. Сега, вече дали се менажира добре през цялата система това нещо, в момента е трудно да се каже, по-скоро, дали, фундации, които са по-близки до тази дейност могат да го кажат, но това е по-правилният начин, поне според мен, и по-правилен и за децата, нали, за режимите, Похарчените пари, нали, да живеят от бензин, да кажем, от данък на бензина.
0: Mm-hmm. Да
1: обложат лукойл с малко повече и да ги издемат тези пари.
0: Да, т.е. ценностите са един вид нещо средно между домовете и приемната грижа, т.е. нещо по средата, което се опитва да имитира семейна среда, но всъщност не особено успешно.
1: Да. Не знам, ти имаш ли спомен от някои така, от началните ни спомага ходения? Когато още съществуваха големите домове. И големи, аз държа да отбележа, че те все пак са малки от техните времена, когато са били най-населени с най-много деца. Да. Аз съм посещавал домове с 50 деца, чието капацитет е над 150. И не мога да си представя как някога са живяли 150 деца да. в такава. И аз е, като там
0: започнах да посещавам.
1: Бях си. И, и, и тук говорим, нали? На, на много за много по-различен начин общуване от това детето да бъде пратено в пансион, защото училището е в друг град и то да отиде от понеделник до петък и да се прибере събота и неделя. Mm. Корено различно е. В крайна сметка ние посещавахме д- домовете, които вече не съществуват. От времето когато бях около 50 на 60 деца максимум, което сега ни се струва много. Това си една голяма тълпа деца. И аз, примерно, се изпомням те обикновено с разделени веднъж по-възрастова група, нали, под нека условно да кажем малки и големи. И големите са разделени на момчета и момичета и на някои отходенията ни. Когато малките трябва да легнат да спят, а ние с големите се занимаваме на двора и си говорим, и те вместо да спят, нали, седят на прозорците и гледат. Нали, ние сега трябва да спиме, ако те навън не играят. И тази голяма форма със сигурност беше от много време нужно да бъде реформирана. Да се надяваме, че някой ден ще бъде реформирана и текущата форма, и да останат кризисни центрови, и много такива крайни варианти на групови малки домове, да не бъде такава основна практика. Това са някакви добри бъдещи пожелания.
0: Да, т.е. трябва доста да спроботи върху приемата грижа, защото пак казвам, че децата да се местят от... Техните собствени семейства в, в кризисен център оттам там да отидат в едно приемно семейство, после друго приемно семейство, в трето приемно семейство, смисъл това да се сипва психиката със сигурност на no. за новите. Защото, бъдейки в те домове, все за... пак имат някаква среда позната, докато това да ти сменят непрекъснато средата, е квартала, нали, може да си представиш какво е. No. Ние като големи хора трудно поме... понасеме промените. Видимо
1: не ги понасяме.
0: А какво е за Видимо, <laughs> <laughs> <по някога. laughs> да със сигурност това не, не, няма как да му помогне и в момента точно така всъщност се структурира на приемата грежих и това лично мене доста не ми харесва.
1: Да, със сигурност мога да кажа, че се нали, за човек, който е видял и големия дом по нашите стандарти и текущите е нали, цен естетта, нали, има разлика. Нали, има разлика, наистина общността е много по-малка, вниманието е много по-целенасочено, но въпреки това начина на вътрешно структуриран е много сходен и не толкова индивидуален. И в крайна сметка, може би ще дойде времето, когато и това ще бъде променено, може трябва да го поживем. В крайна сметка, тук що ми хрумна и другия вариант. Какво се случва, ако нали, ти като майка, можебе. може, би, може mm-hmm. да кажеш, нали, чисто такова, хипотетично, как сега си го представяш, а ако ти станеш приемен родител и твоето дете трябва да свикне с новото дете, и да кажем, че всичко върви токи жици, нали, те свикват и стават много добри приятели. Настаненото с твоето дете. И в крайна сметка, след 9 месеца и половина, детето трябва да бъде върнато при да, точно,
0: точно, и това са моите въпроси в смисъл това е за, и за всички членове на да, това приемно случай семейство и моето биологично дете и детето, което дошло при нас е страшно трудно. Дори аз съм взимала дете от нашите, нали, от институциите за малко, за празници и след това, като се разделят с моя син става едно такова много, като празнина защото те са били заедно през цялото време спали са no. в една стая вечер си говорят преди да заспят и така нататък и после и, и за това дете, което си взел за малко вкъщи, и за, и за твоето собствено, се получава, пък включително и за мен, едно такова разбалансиране.
1: Да, със сигурност системата трябва да работи достатъчно добре. Може би все още не сме готови за изцяло преминаване към приемна грижи. Може би трябва наистина да е по-етапно, както нали, има някакви ценистета в момента, но чисто социално в бъдеще според мен е по-добрия вариант.
0: И да се премахнати по някакъв начин чрез повече проверки, прочните практики, хора да стават приемни родители само заради финансовата защото Това всъщност да. с България спромяне е доста разпространено и това е много сериозен проблем.
1: Да. Също. Чували сме за такива случаи с по-бедните райони на държавата. Аз, нали, това, което може би ми се иска да подчертая тук, е, че първо хората не стават богати. Било и от това, че има настанени деца при тях. В някои райони просто ситуацията е толкова бедна и трудна. Нали, Знаеме за най-бедния район в а, европейския съюз, нали, българския северо-запад, yeah. където често се говори нали, за такива семейства, които го правят от чисто меркантилни а, подбуди. В крайна сметка няма лошо, ако полагат добра грижа за децата. Я съм нали, готов съм да си заложа главата, че социалните не отиват да изведат едно дете, само защото имат едно намерено семейство и да попълнят дупка в работата си в четири доклада, които трябва да напишат. Mm-hmm. Сигурен съм, че не, не заради това нещо децата биват извеждани. Че децата могат да попаднат в нали, прием, приемни родители, които все още не са готови да кажа. Може да станеш приемен родител, това, което знаме, че трябва да минеш някаква форма на обучение, някаква форма на това да изговориш за емоционалните проблеми на децата, това ти да бъдеш подготвен, това какво може да се случи между вас. Нали? Те са един клуб въпроси, за които бих казал, че всеки човек има нужда от помощ. И на места най-вероятно има... Липса и на такива специалисти, нали, на психолог, с когото нали, тези семейства да поговорят. Защото аз не си представям в най-бедната община в България, примерно, как има добър психолог, който да подкрепи местните приемни родители, че дори и родното семейство на децата, да кажем, които могат да бъдат върнати, нали, да кажем, че родителите от а, немотия започват да, нали, а, да губят връзка с реалността и това да могат да, нали, да поговорят с някого. Аз си мисля, че в много тези райони няма със куха. И просто
0: да, няма да, шанс. Положителното е, че България има доста добри социални реформи, които се случват наистина и се надяваме бъдеще да, да има нещо, някакво положително развитие в тази посока, защото прави се доста за тези деца. В миналия епизод това си говорихме за социалните стипендии, които получават в случай, че вече нали, ставайки на 18-19 завършвайки средното си образование, м- са доста подкрепени от държавата, за да учат а, да продължават да учат. Т.е. има такива в много посоки, различни а, социални подпомагания за те деца. М- т.е. мисли се, така поне аз се успокоявам, и се надявам, че и в а, посока и приемната грижа, и някакси по-достъпното осиновяване, може би също а, ще се прави още, ще сработи много по въпроса. Mm,
1: да, всички се надяваме на подобряване на ситуацията. защото не е розово и наистина е, нали, е много трудно положението на децата главно. Да не забравяме, че тези деца стават възрастни, които стават част от обществото под една или друга форма. В крайна сметка. Mm, да. И за
0: да, за, за да бъдат такава активна част от обществото, трябва да бъдат и да спокойни, да. всъщност, което при тези е най-трудно.
1: Аз ще ти кажа какъв въпрос ме гризе от известно време на сам. И съм почти сигурен, че нямаш възможност да ми отговориш на него.
0: Дай с него ще завършим.
1: Добре. Пук... В моето семейство, близки, роднини и хора, които познавам, не веднъж се случва да някой от членовете на някое семейство да изпадне в огромна нужда. И в повечето случаи имам предвид на здравословна. Да не говорим за бъбрична трансплантация или нещо от сорта. И много често в тези случаи ние ще чуеме как близките на тези хора събират пари през една или друга организация, за да може техния близък да се оперира в Турция, да отиде за стволови клетки в Украина или в Румъния и тем подобни работи. Ако трябва да съм честен, аз нито веднъж не съм чул, че дете от институция има огромна нужда от ам, здравословна помощ. Аз съм убеден, че има такива случаи. Убеден съм, че има дете в някои от домовете, което има нужда от бъбрек mm-hmm. под една или друга форма. Но те, децата, в тези места попадат под абсолютно същите здравни грижи, под които попадат всички, всеки осигурен българин. И като няма близкият, който да търси роднина, който да може да ти дари един си бъбрек или да ти събира пари да ходиш за стволови клетки в чужбина, нали? никой няма да чуе за тебе. И това, което мен ме притеснява е, че до сега с нито веднъж не съм чув дете в ЦНСТ в град а, произволен, има нужда от а, операция и държавата няма да покрие ходенето му в чужбина. И аз не знам какво се случва с едно такова дете.
0: Всъщност и аз нюхам съм чува вързка случай, а. което е доста странно. Аз Може ще... би им се случва след като напуснат институциите, вече като пораснат малко. Не в тази по-млада възраст и нямаме връзка с такива лица, не знам.
1: Да, или влизат в някоя друга неприятна статистика, просто. Но моят поглед е следния. В един от дома работи с делегирани бюджети, ценестетата, това е бюджет, който е за храната, социалния... заплата на социалните, за дрехи на децата, топло през зимата, водата и така нататък. Така че ако някой от децата има нужда от точна операция, какъвто случай ние сме имали, в който случай аз покрих а, нали, финансовите нали, изисквания за екипа, който имаше, нали, дума не да къщичката не разполага с този финансов ресурс. В повечето случаи ако е в някой по-малък град не може, в директора не може да намери спонсор, защото някои директори успяват поне да намерят някакъв малък спонсор. А държавата да... абдикира в такава ситуация. Да, да, не може да отидеш да. и да кажеш, нали. Много от случаите, ако ти е по-богата общината, може да се помолиш на общината и общинарите да ти дадат пари за някаква операция. Дали ще е успешна или не е отделен въпрос, но в крайна сметка такива много крайни здравословни истории свързани с децата, поне според мен са неглижирани и недоизговорени в обществото. И аз Мене ме притеснява, че не ги чуваме. Нали не чуваме а за какво би се
0: случило деку, едно такова дете е при приемно семейство? Приемното семейство няма да има възможност да спонсорира тогава кой се грижи.
1: Въпросът ти Приен... е много добър, защото горе-долу попада в същата графа но поне аз си го представям, че нали, може би е някакъв идеален такъв а, че в моята фантазия. Нали, приемното семейство би било склонно да даде гласност на това нещо, че нали, то няма, няма финансовата възможност да покри операцията. Да но В крайна кампания. сметка да, да направи кампания. И според мен в един такъв случай, когато нещата са не, едно ниво малко по-лични, може да разчитаме поне да се чуе за тези случаи. Дали mm-hmm. ще стигне до някакво решение, не знам. И до някакъв щастлив край, да кажем. Но поне има, има по-голяма класност. Защото в останалите случаи аз нямам и идея. Единственото, което съм виждал е в по леки случаи на деца с очни проблеми, които биват неглижирани. Които проблеми с годините водят до някакво слепяване. Детето защото няма да почини от това нещо, но точно ослепее. Да. Не направила на операция в ранна възраст. Имаме
0: такъв случай и Аз да. бях свидетел на случай, в който дете имаше нужда от дентална грижа. Просто беше по-скоро естетическа но, много, много криви зъби. А, и тогава, пак чрез фундацията, намерихме стоматолог в София. Детето не беше в София даже беше доста отдалечен от София, а който се съгласи абсолютно безплатно да му сложи брекети mm-hmm. и да го наблюдава в рамките там на 3 години, колкото ще се нужни. И всъщност изцяло беше за сметка на заболекарския кабинет и на екипа там, който работеше. Тоест пак са вид спонсорства и
1: no, no.
0: благодетели.
1: Въпросът е, че поне според мен, ако се чуе за такива случаи, в да кажем, 80% от случаите ще се намери решение или помощ, или нали, частична помощ, ако ще. Но не се чува ако не се чуе за някакъв случай, хората ще си кажат, то няма такива случаи. А истината е, че всякакви случаи има и ние просто не чуваме за тях, питайки, че не се интересуваме. Нали, чисто като общество, като хора. нали... Не се сеща за всичките възможни ситуации, за които, нали, mm-hmm. да мислиш, случва ли се на някой човек, или си какво. И статистиката показва, че всичко се случва и аз съм убеден, че има такива деца. Със сигурност. А въпросът е, че не знам как, как стоят нещата.
0: Ами, една от целите на подрени история, всъщност точно това е да задаваме въпроси и някои който ни слуша, да се свърже с нас, да каже, че има някъде някакъв такъв проблем или пък някой, който иска да помогне на проблем, който евентуално потенциално би могъл да е вече създаден някъде, също може да се свърже с нас. Пишете ни. А всичко, всичките ни контакти са под описанието на всеки епизод. И много ви благодаря за днешното внимание. На теб също много ти благодаря за... Посъдихме според мен доста важни неща.
1: Да. И, Ай, и много предстоят.
0: И много предстоят. И отворихме така надеждата, че всъщност за нашата държава може да се превърне в още по-социална и да помогне за в крайна сметка за благополучието на тези деца, защото като всички други деца и, и те го заслужават. Така че да. стискаме поци. И гласуваме на избори. <laughs> да. Еми това беше всичко за... Този епизод. Още веднъж много благодарим и до скоро. Чао. Чао. Това беше Подрени истории, подкастът на Фундация Подреда книга. Този още епизоди може да видите в нашия сайт подривреме.org. Линкът към сайта и контактите си оставяме под епизода. Ще се радваме да споделите с нас всичко, което ви се споделя. Аз съм Марта Танчева и ви желая да подарявате време на себе си и на смислените хора и каузи, които ви забикалят. До следващия епизод!